0: Bine am regăsit, dragii mei, la partea a treia a studiului nostru Credința fără dragoste este moartă Și nu uitați că dragostea este sau ar trebui să fie oarbă Dragostea adevărată este oarbă întotdeauna Și așa ar trebui să fie și dragostea noastră față de Dumnezeu Da, suntem mântuiți doar prin credință Credință care crește într-o inimă îndrăgostită de Dumnezeu Acea inimă naivă care îl crede pe Dumnezeu, pe iubitul ei, fără să aibă îndoiel, precum crede un copilaj de patru ani în moș Crăciun, e orbit de dragostea lui. E pur și simplu atonic când se apropie de prezența lui, topindu-se ca un ful de nea într-o caldă zi de vară, nu vede, nu aude, nu crede și nu dorește nimic altceva... De la altcineva decât pe el îl vrea și îl crede și de la el dorește să audă ceea ce își dorește să audă. Până și intrarea în împărăție, dragii mei, este asociată de către Isus cu această naivitate de copil îndrăgostit. Oare au trecut prea mulți ani de când era îndrăgostit? ai doar cu gândul la acea persoană pe care o iubeai, indiferent dacă erai la școală, acasă, la muncă sau băgai benzina la peco. Gândul îți era doar la ea, iar ție, draga mea, doar la el. Ei bine, asta așteaptă Dumnezeu de la noi, că de dragoste vorbim aici. Cum din nu de credință? Păi de credință, dar dragostea, adică credința fără dragoste, asta e o credință moartă. Asta înseamnă dragostea din tâi și cea mai importantă dintre toate valorile creștine. Cine îl iubește astfel pe Dumnezeu zidește în inima lui o credință vie care crește dintr-o dragoste autentică, nu crește din frică sau tradiție sau din obligație. Nu știu ce fel de mântuire ar putea să existe într-o credință separată sau despărțită de această dragoste, poate îmi spuneți voi poate o mântuire imaginară, haideți să fim sinceri, precum este și credința celui care o profesează, o credință imaginară, dar care nu iubește în fapte și care, credință care nu produce nicio roadă a Duhului Sfânt. Am putea să o numim credință? Aș numi această credință o credință superficială sau... De ce nu o credință intelectuală, la fel de nefolositoare precum este și afirmația dracilor? Și noi credem în Hristos, dar bine faceți, tăți draci rămâneți, oricum ați crede în Hristos, că până la urmă expresia sau afirmația și eu cred în Hristos, dar nu te va schimba, că n-a schimbat pe nimeni această afirmație, că nu e ceva hocus-pocus. Dumnezeu este dragoste, iar dacă și tu ești un copil al lui Dumnezeu născut din Dumnezeu prin credința în Hristos, Vei fi și tu dragoste. Ai auzit bine. Vei avea și tu această dragoste și o vei da și tu naturalmente mai departe și altora. Iar această dragoste te va deosebi întru totul de farisei religioși și astfel, astfel vei putea face diferența în această lume. Lăsând și tu mireasma lui Hristos mai departe prin tine și altora care au nevoie, poate religioșilor care n-au decât o credință mentală sau care fac ceea ce fac din frică sau din tradiție. Ei bine, ai ocazia prin această dragoste să lași un exemplu de urmat. Ei, vedeți că nu a fost greu. Ce frumos ar fi ca orice film să înceapă cu sfârșitul, am înțelege din primele minute. Păi din moment ce tu trebuie să-L primești pe Hristos, prin credință pentru a fi mântuit, știi că ceea ce ai făcut este ceva autentic, Când acel Hristos din tine, care este dragoste, este adevărată această dragoste în viața ta și produce atât o credință vie cât și roade vrednice de această credință pe care tu o mărturisești cu gura. Credință folositoare familiei tale, credință folositoare bisericii tale, credință folositoare societății din care tu faci parte. Că altfel, despre ce credință să vorbim? Nu este credința adevărată care să fie despărțită de această dragoste adevărată. Biblia spune, Hristos în noi nădejdea slavei sau speranța gloriei. Acesta este conceptul pocăinței adevărate, a schimbării adevărate, schimbării lăuntrice, a metamorfozei, a transformării lui Dumnezeu din viața noastră. Hristos în noi e dragoste în noi. Această dragoste este singura capabilă să transforme. Ce să transforme? Viermele să devină fluture, să-l ajute pe păcătos să devină sfânt, pe cel zgârcit să devină darnic, pe cel rău să devină bun, pe cel necredincios să devină credincios, pe cel nerăbdător și care îi sare țandăra din orice să devină răbdător. Iar pe cel ce a mințit să înceapă să spună adevărul Cel ce a furat să iubească dreptatea Iar pe toți cei ce iubesc desfriul, curvia sau adulterul Să se întoarcă la familiile lor Iar ceea ce privesc membrii biserici, Această dragoste îi pot ajuta să se transforme din vizitatori în protagoniști Devenind mădulare vii și lucrătoare în trupul lui Hristos doar așa ei vor ajunge să iubească lucrarea lui Hristos pe acest pământ și de asemenea să iubească și pe cei ce se ostenesc și slujesc în această lucrare, să-i respecte, să-i onoreze și să, să-i asculte, să li se supună. Din dragoste, din dragoste acești oameni pot să devină ascultători și supuși de dragul lui Dumnezeu. Din dragoste, mă repet, până răgușesc, din dragoste. Toate acestea și multe altele se primesc doar prin această dragoste. Dragostea adevărată este atunci când e turnată cu adevărat în inimile noastre prin Hristos Isus pe care mărturisim că l-am primit prin credință. Iar odată primit în inimile noastre, viața noastră se va transforma și se va transforma fără dar și poate. Nu există dubii, îndoieli sau termeni de probabilitate, e da și amin. Când Biblia spune că am fost predestinați în Hristos Isus pentru înfiere, pentru mântuire, adopțiune, viață veșnică, credem de asemenea că același Duh Sfânt care l-a înviat pe Hristos din morți, efectiv și literalmente l-a înviat, a înviat trupului Hristos dintre cei morți, același Duh Sfânt va aduce la viață toate faptele vrednice de pocăința, credința pe care o mărturisim, le va aduce la viață toate aceste fapte. Aceste fapte trebuie să însoțească itinerarul nostru de zi cu zi, din simplu fapt că noi suntem lucrarea Lui creați în Hristos Iisus pentru, subliniază. Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. De ce? Ca să umblăm în ele, nu să acumulăm cunoștință de ele. Precum bunul Dumnezeu a pregătit și a elaborat mai dinainte acest plan minunat de mântuire prin credința în Hristos, tot mai dinainte a pregătit împreună cu planul său aceste fapte bune pentru ca tu și cu mine să umblăm în ele. Adică să le împlinim iar dacă tu și cu mine îl iubim cu adevărat pe Hristos, vom călca pe urmele lui în ce privește această dragoste adevărată, care acolo, exact în ascultare față de Tatăl cum a trăit Hristos până la moarte, acesta va fi și țelul tău și al meu de a trăi ascultătorii față de Dumnezeu până la moarte, până la sfârșit. O ascultare față de El, care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi o ascultare fără rezerve până la sfârșit. Dacă aceste fapte, semne și dovezi nu însoțesc viața ta de creștin, eu te sfătuiesc cât se poate de serios, la modul cel mai serios posibil, să te gândești că e foarte probabil că ceea ce tu mărturisești, ca fiind credința adevărată, să nu fie decât ceva născut aici în mintea ta și să nu aibă nicio legătură cu planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Fie accepti planul întreg al lui Dumnezeu pentru tine, plan ce conține atât darul lui Dumnezeu, cât și ascultarea față de Dumnezeu, fie te vei conforma cu o credință banală și fără valoare, precum este și afirmația ta și eu cred în Hristos, credință care nu produce niciun fel de faptă bună și cu mult mai puțin o transformare, o metamorfoză divină și o schimbare lăuntrică adevărată. Păi la ce să mai mărturisim că eu cred în Hristos dacă tot așa rămânem, dacă tot la fel suntem, dacă tot neschimbați suntem. Am să închei cu începutul și anume cu importanța dragostei lui Dumnezeu, dar aici, în noi și pentru noi, dragoste fără de care vom rămâne goi și fără valoare precum o casă părăsit, o pușculiță goală, o Farfurie fără mâncare. Da, un cont fără bani, un telefon fără număr, o undiță fără cârlig, un lac fără apă, o zi fără soare sau un trup fără viață. Așa este și credința fără dragoste, lipsită de faptele bune, zadarnică și fără valoare. Nu cred că-ți dorești o astfel de credință. Nu cred că vrei să lași mai departe copiilor tăi această credință moartă. Nu cred că vrei să contribui la... Da mă, la condamnarea generațiilor care vor urma după noi trăind nepăsători în această lume ca și când adevărul că există o credință adevărată, plină de dragoste și ce merge mână în mână cu dragoste adevărată, nu cred că ai vrea să trăiești indiferent față de această credință și ca și cum nu ar conta cât de puțin pentru tine și viața ta. În schimb, vreau să cred că te vei ridica astăzi exact de acolo de unde ești căzut. Și îți vei scutura praful, praful păcatului de pe hainele tale vechi. Haine vechi care reprezintă omul vechi și neschimbat, dracul care vrea să rămână același drac, în alte cuvinte. Și te vei ridica de unde ești căzut și vei lua decizia astăzi să te îmbraci în haina lui Hristos să îmbraci și tu această haină sfântă a lui Cristos pentru a încerca pas cu pas să-i urmezi exemplul de dragoste dar până la sfârșitul vieții tale lăsând astfel miriasma și parfumul lui Hristos în urma ta și un exemplu de urmat celor pe care îi iubești nimic mai mult pentru astăzi Sper să dai mai departe acest mesaj și te aștept tot aici, pe Cristocentrica Turda, pentru că am să continui să vorbesc adevărul indiferent de Dumnezeu să te binecuvânteze și pe curând îți spun și salutări de la Turda.